0: Alors, je vais faire une petite introduction au thème avant qu'on rentre dans le thème de manière plus systématique. Voilà. Alors, on va se poser cette question. Pourquoi parler de la Vierge Marie aujourd'hui euh, ou redécouvrir la Vierge Marie aujourd'hui Alors, certains, euh, en venant à cette session, se sont peut-être demandés Qu'allons-nous apprendre sur la Vierge Marie On nous en parle si souvent. Et d'autres diront, ne faut-il pas faire attention à ce que la Vierge Marie n'éclipse pas trop, n n pas, pardon, le mystère de Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. C'est vrai que la Vierge Marie est au cœur d'un singulier combat qui, depuis le XVIe siècle, a pris une forme plus radicale. C'est le combat de la femme contre le dragon, décrit dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. On vous en parlera. Et c'est vrai que donc euh, au XVIe siècle, avec la réforme protestante, donc euh, initiée par, par Luther, eh bien la réforme protestante a fait peser sur la Vierge Marie l'idée qu'elle nous détourne du Christ. Elle serait comme un obstacle qui nous empêcherait d'aller pleinement vers Jésus, vers Jésus-Christ. Il faut savoir que cette idée, alors peut-être que ça dépend dans quel milieu vous évoluez, mais vous en avez, vous, vous en apercevez peut-être pas forcément, cette idée est aujourd'hui très présente dans certains milieux catholiques. À l'inverse, au, du XVIIe au XIXe siècle, certains ont tellement insisté sur les gloires de Marie, c'est-à-dire sur ses privilèges, qu'ils l'ont rendu irréel et factice par certaines expressions. Ainsi, on a pu parler de la divine Marie. Voilà. Et ce euh, c'est pas, pas génial. Si bien que Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, donc qui est morte à l'aube du XXe siècle, donc quelques, quelques années avant le XXe siècle, voulait retrouver la Vierge Marie dans sa simplicité, la Vierge Marie des évangiles. Donc après le Concile Vatican II, et je précise non à cause de lui... En voulant resituer la Vierge Marie dans son humanité et son humilité, il s'est développé une critique théologique et biblique qui l'ont réduite à peau de chagrin. Et si bien qu'on est allé jusqu'à nier la réalité de sa virginité, son titre de mère de Dieu, son rôle de médiatrice de grâce et bien d'autres choses. En fait, on en a fait une femme tout à fait ordinaire certains l'ont réduite à un mythe d'autres à une concurrente du Christ qui lui fait de l'ombre et dont il faut se débarrasser le, le féminisme occidental a pour chasser la Vierge Marie comme un modèle de la femme inacceptable dont il fallait se libérer être vierge épouse et mère ne pouvaient pas être données comme modèle à la femme. Ces trois réalités sont au contraire pour le féminisme occidental les chaînes dont il faut délivrer la femme. Et là, je pense que ça vous parle parce que notre culture, malheureusement aujourd'hui, euh, est, est pétrie de ça. Il ne faut pas que la femme... Euh, sa complice dans cette, ce rôle de mère, d'épouse, et puis aussi dans cette, cette pureté qu'elle qu doit porter. Aujourd'hui, nous passons par de multiples crises. Bon, alors, crise de la foi, crise de l'Église, crise anthropologique. Anthropologique, ça veut dire crise sur le sens de l'homme. Donc... Nous passons par la, une, une crise de la femme, forcément. Crise de la famille, crise de la société, crise de la vérité, crise du sens de l'amour. L'humanité semble s'être enfermée dans une impasse obstruée par un portail dont elle a perdu la clé. L'humanité ne sait plus pourquoi et pour qui elle vit. Et Marie est cette clé perdue qui nous permettra de sortir de cette voie sans issue dans laquelle l'humanité et certains chrétiens se sont engagés. Oui, il est bien de voir la Vierge Marie comme étant une clé, une clé importante aujourd'hui pour nous ouvrir de nouvelles, enfin, des portes qui nous ont été fermées. Marie est la clé de la théologie chrétienne, c'est pourquoi nous devons redécouvrir le mystère de Marie, car il nous donne accès à la lumière véritable qu'est Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, unique sauveur. Vous savez, dans les premiers siècles, on répétait souvent que Marie était victorieuse de toutes les hérésies. Alors on pourrait dire, c'est exagéré. Mais... Non, ce n'est pas exagéré. C'est une vérité plus que valable. Elle est venue, effectivement, à bout de beaucoup d'hérésies et à une époque de déconstruction des vérités les plus élémentaires, les dogmes de la conception immaculée, la, la, la remise en cause du dogme de sa virginité perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle est vierge avant, pendant et après, le dogme de sa maternité divine, de son assomption, tout cela eh bien, nous met à l'abri de beaucoup d'erreurs. En effet, regardez, dans le dogme de l'Immaculée Conception, eh bien ce dogme nous rappelle le, la doctrine du péché originel sans, laquelle, sans lequel pardon, beaucoup d'aspects de la vie de l'homme ne peuvent se comprendre, à savoir que chaque être humain en venant au monde, entre dans un environnement marqué par le péché. Il est de ce fait, dès le départ, perturbé dans sa relation à Dieu. Marie, elle, par son immaculée conception, échappe à cela, non par elle-même, mais par grâce qui vient par anticipation du Christ sauveur. Marie bénéficie, elle aussi, du salut qui vient du Christ. Le dogme de la maternité, alors ces dogmes, on va les approfondir hein, pendant ces, au fur et à mesure, pendant les, ces, 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 trois, ces trois jours. Le dogme de la maternité divine et le titre de mère de Dieu qui en découle nous rappellent justement que le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Que l'humanité du Christ, dans l'humanité du Christ, il y a aussi la personne de Dieu. Voilà, et c'est pour cela qu'elle est mère de Dieu, de nature en une seule personne. Le dogme de la virginité perpétuelle nous rappelle à l'heure de croyance en l'évolution fruit du hasard que Dieu est créateur, Dieu peut intervenir directement sur sa création et donc faire eh bien, ce miracle de la virginité perpétuelle. Marie devient mère, mais elle, reste, elle est vierge avant, pendant et après. Le don de l'Assomption nous rappelle que nous sommes faits pour le ciel et que le corps ne doit pas être compté pour rien. Nous sommes corps et âme. Notre corps ressuscitera et sera glorifié. Le dogme de l'Assomption nous rappelle à l'heure où l'on élabore des lois sur l'euthanasie qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas mourir de n'importe quelle manière. Que ce moment du départ de la terre appartient à Dieu et pas à l'homme. Voilà. Et donc, vous voyez à travers des petits exemples eh bien, que la Sainte Vierge eh bien, va nous aider à repenser droitement beaucoup d'aspects de, beaucoup de la vie et de la foi. Aussi, la Vierge Marie peut nous aider aujourd'hui à retrouver un dynamisme dans la mission, dans le fait d'être missionnaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la mission semble être en panne. Eh bien, le cardinal Ratzinger faisait remarquer que contrairement à l'idée parfois répandue que trop, souvent, que trop de dévotion mariale fait ombrage au message du Christ, il disait « Dans les missions ce qui a touché les gens et, les a rendus, et leur a rendu pardon, le Christ accessible, c'est sa mère. » Et il prend l'exemple de l'Amérique du Sud, où le christianisme s'est en partie... Présentée tout d'abord sous les mauvais auspices des âmes des conquistadors espagnols. Au Mexique, la mission fut un échec jusqu'aux apparitions de Notre-Dame de Guadalupe. Elle apparaît à l'indigène Saint Juan Diego le 9 décembre 1531 sur une colline au nord de Mex du Mexique. Et. Se révélant à lui comme la Vierge Marie, elle le charge de demander à l'évêque de faire construire une église en ce lieu. Et l'évêque était sceptique, il demande un signe. Ce signe lui sera donné le 12 décembre. La Vierge Marie va se montrer pour la dernière fois à Juan Diego. Marie l'envoie cueillir des fleurs au sommet aride et gelé, donc du Tepeyac, là où elle apparaît et elle y remplit son, enfin, son poncho qu'on appelle sa tilma, des plus belles fleurs qu'il ait jamais vues et de retour chez l'évêque pour les lui offrir Juan Diego ouvre son poncho en découvrant alors une extraordinaire image de la Vierge Marie comme imprimée dans l'étoffe et ce portrait composé de symboles propres à leur religion et à leur culture ce portrait pouvait être décrypté par tous les indiens. Marie porte les traits d'une jeune métisse. Elle s'y présente comme la mère du Dieu unique venu jusqu'à eux pour demander la réconciliation aux indiens et espagnols. Et c'est vrai que les experts s'accordent à dire que l'image de la Vierge de Guadalupe sur le poncho de, de, de Juan Diego, est formée d'un ensemble de symboles que les Indiens pouvaient comprendre facilement. Et grâce à l'image qu'elle a laissée donc euh, sur le manteau de Juan Diego, la Vierge de Guadalupe a suscité au XVIe siècle la conversion massive des Indiens. Ainsi, en 1539, soit moins de 9 ans après l'apparition, 9 millions d'Indiens se sont déjà convertis. Alors qu'avant, c'était un échec. Et ils se sont convertis à qui Non pas à la Vierge Marie, mais à Jésus. Donc, euh, vous voyez l'importance. La Vierge Marie, elle, elle est une clé pour beaucoup de choses. Elle peut être une clé, elle est une clé pour la mission. La Vierge Marie est une clé aussi euh, pour vivre la sainteté. On est dans un monde où... Euh, eh bien, faire le mal, eh bien, c'est de ne pas faire ce que j'ai envie de faire. C'est cela le mal pour, pour le monde. Eh bien, donc, on est vraiment dans une perversion morale absolument incroyable où on, euh, on préconise de vouloir prêcher, de pécher librement. Eh bien, la Vierge Marie a un message à nous dire. Non, je vais vous réapprendre le bien et je vais vous donner la force de l'accomplir. Elle est mère de sainteté. Marie est non seulement modèle de sainteté, mais elle est éducatrice, maîtresse de sainteté. Et ça aussi, on le verra dans un des enseignements. Marie est la clé de l'anthropologie véritable, c'est-à-dire de la véritable compréhension de ce qu'est l'homme et la femme. que on se reçoit homme, on, reçoit, on se reçoit femme, Dieu est notre créateur, et Dieu nous a créés, a créé, créé l'homme et la femme en égale dignité, mais aussi différent, et que cette différence est nécessaire, est importante, pour faire jouer une complémentarité une, une relation et donc un enrichissement et donc la Vierge Marie nous rappelle tout cela elle nous rappelle eh bien ce que j'ai dit le, la, la mission importante d'être mère, d'être épouse ce ne sont pas des chaînes elle nous rappelle aussi la dimension de la famille ce qu'est l'amour le bel amour, amour le bel amour humain et aussi le bel amour divin et ça vous le verrez dans un enseignement qui vous donnera justement des lumières sur le rôle complémentaire de l'homme et de la femme et que la Sainte Vierge vient éclairer ce rôle complémentaire donc Marie aussi est un diamant qui brille un diamant aux mille feux voilà et le père René Laurentin, pardon, qui, euh, qui a été vraiment un grand théologien sur la Vierge Marie, un théologien donc, du XXe siècle, écrivait « L'humble et fulgurant mystère de Marie est méconnu. Comment l'exprimer Il nous dépasse comme les mille feux d'un diamant aux facettes innombrables. Ces contrastes déroutent car Marie est... » est servante et reine, elle est mère de Dieu, mais elle est aussi la plus humble des créatures, désarmante par sa simplicité, autant que par sa richesse. En elle, rien n'est quantité, tout est qualité. Et ça, je voudrais beaucoup insister. Nous sommes dans une société du mesurable, de la quantité. Et on a perdu la dimension de la qualité. Voilà. On pourra y revenir, mais justement, la Vierge Marie juste, nous, 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 nous ramène justement à cette dimension essentielle de la qualité. Voilà. Ce mystère que nous allons donc nous allons donc le contempler, et pour ce faire, nous le ferons de manière diverse et complémentaire. Nous le ferons par l'écoute d'enseignements qui ont pour but pardon, de vous faire comprendre par la raison, donc par l'intelligence, la réalité de la Vierge Marie. Cette démarche est possible car notre foi, la foi chrétienne, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, elle est rationnelle, c'est-à-dire qu'elle est accessible à l'intelligence, Certes l'intelligence ne peut pas embrasser tout le mystère parce qu'il nous dépasse mais euh, le mystère ne lui est pas étranger et par l'intelligence on peut pénétrer très profondément le mystère de la Vierge Marie et donc aussi très profondément le mystère de la foi et c'est la grande richesse du, du christianisme. L'intelligence donc nous permet de comprendre que ce que nous croyons n'est pas irrationnel. Au contraire, lorsque nous évacuons la foi, le monde et l'existence deviennent irrationnels. La foi, contrairement à ce que le monde voudrait faire croire, n'est pas de l'obscurantisme, la foi est lumière. Et rappelons-nous toujours cet adage repris par Saint Jean-Paul II dans son encyclique Fides et Tracio: La foi est la raison », sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Les enseignements, donc, vont nourrir notre intelligence pour nous permettre, eh bien, de contempler la vérité. Mais ces enseignements ne seront cependant pas le tout de notre session. Nous apprendrons à connaître et à comprendre la Vierge Marie en la fréquentant par la prière, donc la prière. Le chapelet, bien sûr, mais aussi la prière personnelle, la prière auprès de Notre-Dame-des-Neiges, la prière de la liturgie, par la messe aussi. Nous apprendrons aussi à la connaître en vivant entre nous pendant ces trois jours un bel esprit de famille. Parce que la Vierge Marie est la mère et c'est elle qui génère l'esprit de famille. En définitive, nous n'allons pas apprendre sur la Vierge Marie, mais nous allons apprendre de la Vierge Marie. Elle est la plus proche des hommes parce qu'elle est la plus proche de Dieu. Marie est un remède pour notre temps. Étant toute relative à Dieu, c'est-à-dire toute en relation à Dieu, elle remédie à la mort de Dieu dont nos sociétés et notre vision de l'homme sont pénétrées. Marie remédie à la mort de l'homme moderne qui s'est replié sur lui-même et qui croit que vivre la vraie vie, c'est vivre pour soi. Alors que vivre pour soi, en réalité, c'est la mort, car c'est l'égoïsme, c'est le repli sur soi. Saint Paul disait nul « Nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Si donc que nous vivions, soit que, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alors, euh, oui, découvrons ce trésor. Pourquoi parler de Marie aujourd'hui Car Dieu le veut. Dieu le veut pour euh, remédier à beaucoup de de mes faits de notre temps Dieu le veut parce que lui-même est venu par Marie il est venu à nous par Marie et il veut que nous venions à lui par Marie Marie est le moule qui a façonné Jésus l'homme Dieu qui est venu parmi nous aussi eh bien, nous passons par ce moule pour euh, être façonné pleinement à l'image et à la ressemblance de Dieu. N'oubliez pas que Dieu s'est totalement abandonné, remis à la Vierge Marie. Et c'est vrai qu'il est venu la visiter à travers l'ange Gabriel et il lui a dit voulez-vous devenir la mère du Sauveur et c'est Dieu qui pose cette question à la Vierge Marie. Et la Vierge Marie répond oui. Et alors Dieu s'abandonne totalement à la Vierge Marie et c'est l'incarnation. C'est quand même merveilleux. Alors nous, il nous a demandé, conseillé de faire la même chose. Donc, parlons de la Vierge Marie Aujourd'hui, n'en ayons pas peur. Et si nous devons parler de la Vierge Marie, enfin, c'est parce que Dieu veut triompher de Satan qui règne actuellement de manière incroyable. Et il veut triompher de Satan non par lui-même directement, mais par Marie et particulièrement par son cœur immaculé. Oui, regardons Marie de plus près. Ce n'est pas pour rien que depuis 2000 ans, Marie est la femme la plus représentée, la plus sculptée, la plus présente au cœur de l'homme. Maintenant, je laisse la parole à Sœur Léonie qui va vous parler, de, qui va vous dire que Marie est tellement importante dans le cœur de Dieu qu'il l'a annoncée en prophétie et en figure dans l'Ancien Testament.